0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, j'interviewe des profs de yoga passionnés et passionnants sur des thématiques en lien avec notre santé, notre rapport au corps ou notre quotidien, vu à travers le prisme de la pratique du yoga. Aujourd'hui, je reçois Alexia Michel et on va parler des troubles du comportement alimentaire, les TCA pour faire court. Alexia est prof de yoga, elle a elle-même souffert étant plus jeune d'anorexie mentale et elle accompagne aujourd'hui les personnes souffrant de différents TCA, ou celles qui souhaitent tout simplement travailler sur leur image corporelle et sur l'estime de soi. Elle va nous raconter comment le yoga peut aider dans cette relation au corps, mais aussi certains pièges à éviter dans cette pratique. Comme on n'a pas forcément eu le temps de détailler l'explication des différents troubles dont on parle dans cette conversation, je vous propose un petit lexique dans la description de l'épisode pour que tout le monde sache de quoi on parle exactement. Bonne écoute
1: Bonjour Alexia, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour échanger sur ce sujet. Bonjour Laura et merci de, de m'accueillir dans ton podcast, j'en suis ravie également. Et bah tant mieux Alors bah question un petit peu rituelle pour commencer,
0: est-ce que tu peux toi nous raconter ton histoire personnelle et puis évidemment ta rencontre avec le yoga
1: oui, alors mon histoire euh, personnelle, elle, euh, elle s'est imbriquée finalement avec euh, l'histoire professionnelle comme beaucoup de personnes, avec euh, le yoga au final qui a été euh, au centre. Euh, Personnel euh, avec une, euh, ben, un trouble des conduites alimentaires qui s'appelle euh, l'anorexie mentale. Pendant très longtemps, euh, j'ai souffert de, de, de ce trouble-là qui a teinté un petit peu mon, mon quotidien, euh, euh, que ce soit... Euh, des études professionnelles, de la relation avec ma famille, mes amis, mon conjoint, etc. Et euh, ben, c'est un trouble qui porte la personne dans un mode de vie, on va dire, assez, euh, assez agité. Et en plus de ça, je vivais euh, en Chine euh, sur les dix dernières années, avec un mode de vie euh, super, super, super agité. Et du coup, euh, le yoga, ben, en tout premier lieu, ça a été pour moi qui n'était pas du tout sportive et intéressée à la base euh, au yoga, une occasion de... Bah de me calmer un petit peu, déjà, euh, de faire face au stress et, et à l'anxiété. Et puis finalement, bah, ça a plutôt été une, une rencontre heureuse parce que j'ai continué à pratiquer, déjà avec des, des challenges en ligne qui n'avaient rien à voir avec une, la pratique un peu plus traditionnelle que j'essaye aujourd'hui de, de transmettre. Et euh, donc de fil en aiguille, j'ai redécouvert un rapport au corps, à l'image de soi l'estime de soi aussi, euh, complètement, euh, complètement différente. Alors je sais qu'on parlera un petit peu des, des, des dérives, entre guillemets, du, du yoga, et c'est aussi comme ça que j'ai commencé le yoga, en, en ayant beaucoup de dérives, et notamment ce que j'appelle la, la yogarexie. Et puis bon, après ça s'est quand même arrangé, et puis euh, euh, j'ai pu me, me former, parce que c'est ce qu'il y avait de, finalement de plus logique pour moi, et euh, guérir. Ça a pris du temps, mais quand même, c'est arrivé. Et puis, finalement, euh, réaliser que ce qui avait le plus de sens pour moi, c'était d'allier de, bah, les deux. Euh, le yoga, mais aussi, bien sûr, la méditation et tout ce qui représente le yoga avec un, un grand Y. Pas uniquement euh, ce par quoi j'ai commencé l'aspect très physique euh, du yoga, mais tout ce que le yoga représente, en gros, pour aider les personnes qui euh, ont un rapport à l'alimentation et à, au corps un petit peu compliqué. Euh, voilà, ça, ça a été la, la rencontre et puis, puis, la, puis la transformation. Et puis depuis, ben, j'ai quitté mon, mon ancien travail, euh, mon ancien pays. Euh, j'ai toujours le même chéri, mais <rire> voilà, j'ai quand même changé pas mal de choses et je me dédie vraiment à, à cette question-là.
0: Ouais, donc la, la question des, des troubles du comportement alimentaire, toi tu disais troubles des conduites alimentaires, c'est la même chose. Et est-ce que tu peux nous rappeler euh, bah, ce que c'est, que recouvre ce terme, puisque toi tu as souffert personnellement d'anorexie mentale, mais je crois savoir que finalement c'est des troubles très variés euh, qui peuvent être très différents. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est
1: Effectivement, ce sont des troubles, des troubles très. Euh... Euh, très différents, et d'ailleurs, il y en a de, de plus en plus. Euh, on connaît euh, de façon assez générale l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, mais aujourd'hui, on a aussi euh, l'orthorexie, euh, la bigorexie. Voilà, on voit en fait que euh, ces troubles des conduites euh, alimentaires ou comportements alimentaires, hein, c'est la même chose, donc les TCA, euh, sont des pathologies euh, mentales où le comportement alimentaire est... est est très troublé euh, le rapport à soi à l'image de soi au corps au poids bah, est très euh, très particulier
0: et, et ça peut oui de, se manifester de différentes manières c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont ne plus manger ou très peu d'autres qui vont manger beaucoup euh, d'autres qui vont être obsédées sur ce qu'elles mangent c'est ça
1: exactement en fait c'est le comportement alimentaire donc pas forcément ce qu'on a dans l'assiette mais de la façon euh, l'état dans lequel on arrive devant l'assiette, c'est vraiment le comportement, qui finalement bon, est aussi lié à, à l'aspect nutritionnel, et notamment dans l'anorexie la, ou, ou l'orthorexie, où là on, on voit bien qu'il euh, y a une dénutrition, euh, alors pas forcément sur l'orthorexie, mais en tout cas il y a un contrôle ou une dénutrition qui, 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 sont, euh, qui sont présents. Après il y a aussi donc, la, la boulimie, où on va beaucoup l'associer à des, des crise alimentaire compulsive euh, et l'hyperphagie qui de son côté euh, n'a pas toute la compensation que peuvent comporter l'anorexie et la boulimie. L Anorexie et boulimie, on, on va avoir une très peu finalement un contrôle de l'alimentation ou le fait de manger très peu ou alors faire des crises boulimiques et ensuite compenser. Là où pour l'hyperphagie, la personne va manger en quantité énorme en fait, beaucoup plus que que, que de besoins, un petit peu comme à la manière de la boulimie, des crises, mais sans compensation. Donc à chaque fois, il y a ces différences-là avec l'alimentation, le, le, le comportement alimentaire qui est au centre, qui est, qui est très troublé, et une image de soi euh, qui l'est euh, également, ce qui ne veut pas dire euh, que Nécessairement, une personne qui souffre d'anorexie est mince, une personne qui souffre de boulimie, est euh, plus ronde, en fait. Ce sont des maladies mentales qui, par définition, ne se voient pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de clichés autour de ça. Donc, avec le, le yoga, j'accompagne, en fait, ces personnes-là, enfin, euh, cette, euh, cette audience-là qui, par définition, a un rapport à, au corps, à l'alimentation et à soi-même euh, très compliqué. Mais aussi, de façon plus générale, en fait... Euh, de nombreuses euh, femmes et de plus en plus d'hommes qui, sans avoir de TCA, bah ont une estime d'eux-mêmes euh, qui, est, qui est toute petite, ont, euh, font du yo-yo, ont euh, ces, ces comportements alimentaires qui, un petit peu compliqués qui se sont généralisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec... Euh, la diet culture notamment, hein, entre autres choses, parce que c'est pas toujours la seule raison, mais euh, notamment à cause de ça, bon, bah on, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on perde du poids, on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez bien physiquement, donc ça a des répercussions forcément sur la santé mentale et physique. C'est vrai que tu
0: disais, tu parlais des hommes aussi, peut-être qui en souffrent de plus en plus. C'est peut-être intéressant de rappeler aussi qu'on peut en souffrir et commencer à en souffrir à tout âge, parce qu'on a souvent en tête l'image bah, de l'adolescente, par exemple, avec le, le cas de l'anorexie. Mais euh, des, des troubles du comportement alimentaire, ça peut se déclencher aussi euh, après une grossesse ou même à la quarantaine, enfin vraiment à, à n'importe quel âge.
1: Exactement, oui, oui. Alors, c'est souvent des, des événements un petit peu marquant, on va dire, ce qu'on appelle des triggers. Donc l'adolescence, euh, bon, c'est une phase qui en est pleine, mais un déménagement, une démission, une grossesse, euh, un choc quel qu'il soit, euh, en fait, tous ces, ces triggers-là sont, sont possibles et très très fréquents. Donc ce, ce ne sont pas du tout des pathologies qui touchent uniquement les adolescents. Euh, D'ailleurs, ce sont des pathologies qui peuvent aussi toucher euh, des enfants euh, avant l'adolescence. Et à tout âge, avec une récurrence qui est parfois... Enfin, euh, une chronicité euh, qui est parfois importante. Moi, j'ai des messages de femmes qui voilà, me disent qu'à 60 ans, elles ont, euh, elles ont eu des, des, des crises un petit peu, des phases d'anorexie euh, toute leur vie. Donc, euh, on reçoit même, quand on en souffre, des phrases telles que bah, « c'est pour la vie » et, et « une fois que tu as un TCA, bon, bah, voilà, il faut vivre avec ». Honnêtement, je ne suis pas très sûre de ça et, et je ne préfère pas dire ça en tout cas aux personnes qui souhaitent, euh, qui souhaitent aller vers un état de, de santé complet et, et sortir de, de cet essai parce que je, je crois vraiment en fait que comme pour toutes les pathologies, il y a des raisons, il y a, de, il y a des causes et, et aller les questionner et transformer, euh, transformer les, les symptômes pour, pour aller mieux c est, c est, et guérir. Enfin, ça me semble complètement possible. Donc, il y a beaucoup de clichés, effectivement, sur l'âge, sur euh, l'apparence physique, sur euh, le fait d'en guérir ou pas. Et c'est très important d'aller bah, au-delà de ces clichés et de faire de la, de faire de la prévention, parce qu'il parce qu n'y en a pas assez.
0: Et alors, justement, tu, tu parles de, de possibles guérisons, en tout cas d'aller mieux. Donc, euh, on va évidemment parler de ce que peut apporter le yoga. Bon. Mais de manière générale, comment est-ce que ce, ces troubles se soignent et ben, en quoi le, le yoga va s'intégrer dans ce, dans ce parcours de soins et peut être une approche intéressante dans leur prise en charge Qu'est-ce qu'on qu qu va apporter avec le yoga
1: Alors déjà, comment est-ce que ces troubles se soignent Ces troubles sont plurifactoriels et l'approche qui est recommandée et qui me semble être la plus bénéfique est celle qui est pluridisciplinaire, en fait. Donc déjà, c'est aller au-delà de du déni possible et absolument ne pas rester dans le silence et consulter même si on n'est pas sûr même si c'est un proche enfin vraiment euh, permettre à, à la personne concernée d'en de, de, parler et vraiment débloquer la parole et aller consulter, ça c'est le, le, le premier, euh, premier conseil. Et ensuite, la plupart du temps, les personnes sont accompagnées d'un point de vue nutritionnel, psychologique. Voilà, c'est un accompagnement assez, euh, assez holistique. Euh, quand bien même il est compliqué aujourd'hui d'être accompagné euh, d'un point de vue médical, il y a énormément d'attentes et, et pas assez de structures euh, d'accueil. Structure et en ça, le yoga peut à la fois être un, un complément euh, d'accompagnement sur des parcours de soins euh, traditionnels très intéressants, et aussi euh, permettre à toute personne qui n'est pas encore prise en charge, pas bah déjà de diminuer le niveau de stress, d'anxiété, de considérer le corps d'une façon euh, un petit peu moins passive et, et, et obsessionnelle, enfin sortir de, de toutes ces, ces pensées. Euh, récurrente, limitante, obsessionnelle, liée au poids, à l'image de soi. En fait, faire bouger le, le corps et l'associer à la respiration, c'est un petit peu sortir de ce brouhaha mental qui est incessant euh, chez des personnes qui, qui souffrent de TCA. Et encore une fois, pas forcément hein, chez beaucoup de personnes qui mettent l'image et le poids euh, au, au centre, euh, au centre, au quotidien. Euh, ensuite, bah, le yoga va permettre de jouer sur bah, l'état émotionnel également, sur euh, la dissociation qui est souvent présente entre le mental et le corps, qui est un petit peu vécu et vu comme un objet. Là, on va essayer vraiment de, de réunifier, d'aller vers, vers l'union du mental et du corps.
0: Quand tu parles de, de dissociation, ça peut vouloir dire quoi euh, concrètement pour une personne qui, qui souffre d'un trouble, d'un TCA
1: bah concrètement c'est voir le corps comme un, un objet extérieur euh, souvent euh, gênant qui prend trop de place euh, qu'on n'aime pas qu'on déteste euh, qui est euh, qu'on veut, qu veut plus voir quoi enfin qui qui n'est qui n'est pas euh, de l'ordre de 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 l'identité du soi enfin vraiment un en, finalement, un ennemi, quoi. Et aussi, il y a une image déformée, on parle de dysmorphophobie, donc souvent, les, les, les personnes concernées se voient beaucoup plus grosses que ce qu'elles sont, beaucoup plus moches, beaucoup... Enfin, en fait, bon, elles vont utiliser euh, forcément des, des qualificatifs qui ne sont pas très flatteurs, et donc, c'est dangereux d'un point de vue bon, bah, de l'identité, de la santé mentale, de... bah, c'est tout simplement dangereux de, dissocier, euh, de se dissocier soi-même, en fait.
0: Et ça c'est un des points forts de, du yoga, ça, ça, voilà, ça va vraiment aider à ouais, revenir dans son corps et se, se le réapproprier, c'est un peu ça l'idée
1: Oui, se le réapproprier et puis aussi euh, être de nouveau en contact avec ses euh, sensations, euh, les signes de la faim, de la satiété, les émotions, parce que... Parfois, les émotions sont tellement fortes qu'on a du mal à mettre le doigt si c'est euh, finalement de la colère, de la peur. Enfin, euh, tout passe euh, comme, voilà, comme un ouragan. Euh, et et c'est compliqué, finalement, de, de se connecter au message du corps. Ne serait-ce que parfois respirer, en fait. Euh, les, les personnes même, ne respirent plus. Enfin, sont dans un état d'anxiété qui fait qu'elles n'arrivent même plus à, 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 voilà, à voir les signaux du corps. Donc, au-delà du fait de revenir vers une harmonie... Euh, mental, corps, il est question de, de mettre le doigt sur euh, les messages du corps qui n'étaient plus du tout euh, entendables par la personne. Et ça, c'est très important. C'est très important dans les, dans les psychothérapies ensuite, euh, euh, enfin, les psychothérapies qui sont menées euh, en parallèle. Et je crois que c'est complètement euh, bah, complémentaire. Le travail qu'on fait avec le corps et, et, et également la respiration et la conscience de soi. Il y a tout un travail aussi sur... Euh, les mémoires, sur euh, bon, bah encore une fois l'essence sur euh, la capacité à euh, reposer le corps, enfin vraiment à être euh, ne serait-ce qu'en shavasana, allongé, euh, fermer les yeux. On dit souvent euh, que shavasana c'est la posture la plus, la plus compliquée. Euh, là moi je le vois vraiment, je le constate vraiment pour certaines personnes, c'est extrêmement compliqué d'être allongé et, et d'être dans cet état de, de conscience un petit peu modifié, mais surtout de repos total. Voilà, donc le yoga, ça va, ça va aider sur tous ces aspects-là, et je dirais de façon transversale sur le stress et l'anxiété, qui est une racine commune à tous les TCA. D'accord.
0: Et, et tu parlais donc de, de difficultés à, être, à trouver en fait un parcours de soins. Hein. Bon, ça c'est voilà, la difficulté du système de santé. Mais Est-ce que justement le yoga peut peut-être euh... Pour ceux qui n'ont pas envie, enfin qui sont pas prêts en fait aussi à rentrer dans ce parcours de soins, à se faire soigner, à parler, à suivre une psychothérapie, est-ce que ça peut aussi être une, une première étape pour bah, s'exprimer autrement Ou alors justement, euh, prendre soin de soi, mais sans avoir à s'exprimer, sans avoir à, à raconter sa vie, à être face à un médecin
1: oui, alors c'est un très bon point parce que effectivement les personnes qui souffrent de TCA ou enfin ou en gros cette 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 audience-là en général et même au-delà des TCA ont souvent du du mal. Alors déjà d'un point de vue communication, bon bah, l'espace de 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 la gorge est souvent serré, bloqué, coincé. On voit que la parole est très difficile à à être débloquée, et symboliquement, bon ben, c'est l'espace le, par lequel passe la nourriture, c'est il voilà, y a beaucoup de choses qui, qui en tout cas se passent au niveau de, de cette zone-là, et énormément de difficultés à, à parler, beaucoup de déni. Donc, même si je disais que c'est important de débloquer la parole et, et, et de parler de ce qu'on est en train de vivre, euh, je suis consciente que c'est difficile, et le yoga peut permettre à travers... Euh, la pratique des asanas, la pratique de, des exercices de, de, focal, de focalisation, de concentration, de, de, de méditation, de relaxation, ou même à travers sa philosophie, hein, enfin même en dehors du tapis, parce que c'est très important aussi de, de ne pas s'arrêter encore une fois au, au physique et, et parfois à la performance physique qui est liée aux postures, etc. Bon, à tout ce qui peut être un petit peu déviant. Quand le yoga est bien pratiqué et de façon holistique, ça peut être une, fin, une clé. Euh, extraordinaire parce que petit à petit, bah ça peut permettre de dépasser certains états d'anxiété, certains peut-être mémoires un petit peu compliquées, certaines douleurs aussi, enfin euh, il y a beaucoup de douleurs digestives, euh, voilà ça, un état en tout cas qui, ne, qui, qui, qui est trop compliqué pour que la parole puisse se débloquer euh, mais qui petit à petit va pouvoir euh, s'améliorer pour que la, la parole puisse avoir une place. Et peut-être que chez certaines personnes, parce que vraiment il n'y a pas de formule magique, euh, chez certaines personnes, euh, ça ne passera jamais par la parole. La guérison est vraiment euh, propre à chacun. Et en ça, le yoga est intéressant parce qu'il nous il permet d'avoir de multiples outils. Et si on est bien accompagné, et là c'est le point très important, c'est être accompagné par un professeur qui comprend la problématique et qui peut mettre le yoga au service de la problématique concernée. Euh, et... Euh... Et chacun est différent. Donc voilà, c'est très important que ça puisse être compris, adapté et pour que la personne avance sur le, le chemin qui lui est propre.
0: Oui, parce qu'effectivement, j'imagine que ça peut aussi être difficile au départ pour quelqu'un qui souffre d'un TCA de, de suivre un cours de yoga. Euh, et peut-être qu'on ne peut pas aller d'ailleurs dans n'importe quel cours. L'idéal, ce serait de se tourner plutôt vers un cours adapté avec des professeurs formés. Mais bon, je suppose qu'il y en a quand même assez peu. Donc, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour, les, pour ces personnes-là qui aimeraient essayer le yoga sur comment trouver le bon cours sur les, les pièges à éviter aussi pour pas que le yoga fasse plus de mal que de bien finalement.
1: C'est vrai que pour beaucoup et pour beaucoup hein, en général à cause de tous les clichés qui sont véhiculés aujourd'hui sur le yoga, c'est compliqué de pousser la porte d'un studio ou d'appeler un professeur à la maison. Bah déjà aller vers, vers des espaces qui, qui mettent en confiance. Je sais qu'on me dit beaucoup que... Alors, notamment dans les grandes villes et à Paris, les studios sont très beaux, euh, on a l'impression que les personnes sont très belles, très bien habillées, euh, que tout coûte cher. Euh, C'est un petit peu impressionnant euh, pour, pour beaucoup de personnes, je pense. Donc aller vers euh, déjà des espaces, et ça peut être les espaces que je viens de citer, peu importe, euh, mais qui mettent la personne en confiance, qui la sortent de cette idée euh, qu'il faille porter euh, des super habits et être mince et souple faire du yoga, parce que c'est totalement faux. Être accompagné, effectivement, par, euh, par un professeur de yoga qui puisse comprendre la problématique, alors il y en a très peu, et d'ailleurs un des objectifs de Yoga and Peanut Butter, c'est de, de proposer des formations à des professeurs de yoga et professionnels de la santé et du bien-être, mais si la personne n'est pas formée, au moins essayer de, si la parole est ok, euh, d'aller expliquer que, voilà, peut-être qu'on est débutant et que euh, d'un point de vue de la santé mentale, euh, d'écrire un petit peu des symptômes, etc. Et je pense, j'ose espérer que beaucoup de professeurs de yoga comprendront. Oui, parce que ce, que, ce qui est
0: intéressant, c'est que justement, tu disais tout à l'heure que ce sont des maladies, des troubles qui ne se voient pas forcément de l'extérieur. Donc c'est vrai que si on ne le dit pas, le ou la prof de yoga ne peut, peut pas forcément deviner, même si j'imagine que peut-être avec des élèves qui viendraient souvent dans un cours, il peut y avoir des... Oui, des signes, des, des, des symptômes qui peuvent faire deviner certains troubles, mais pas forcément. Donc, effectivement, si on ne le dit pas, le, le prof ne le sait pas forcément. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, et, et, alors, ce n'est pas évident hein, quand euh, on arrive dans une salle de... Quand on rencontre un professeur, de lui, de lui dire comme ça euh, ce qui se passe. Euh, Peut-être que tester un cours, un ou deux cours, euh, déjà, euh, ça peut permettre de, de, sentir, euh, de se sentir un peu plus à l'aise pour, euh, pour, pour appréhender le le sujet et puis ensuite aller vers euh, des pratiques qui sont euh, je dirais plutôt douces alors éviter et c est, c est, je, je n'ai absolument rien contre euh, ces types de pratiques là mais éviter peut-être l'ashtanga, ayangar des cours de vinyasa très dynamiques des cours de, de power yoga ou enfin parce qu'en fait euh, étant donné qu'il y a beaucoup d'agitation de, 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 mentale souvent de la performance, la volonté de, de mener des postures euh, à la perfection euh, problème un petit peu de comparaison aussi, euh, de, voilà, de, de violence un petit peu envers soi-même. Euh, il suffit qu'on aille dans un cours un petit peu costaud et très dynamique euh, pour que ça vienne alimenter complètement euh, certains symptômes. Alors, pour certaines personnes, ces cours-là sont très bien, encore une fois. c'est pas du tout euh, à l'encontre de ces pratiques-là. Mais, mais vraiment, pour euh, un petit peu mettre en garde euh, les personnes qui sentiraient qu'elles sont un petit peu border sur euh, tous ces TCA ou ce comportement alimentaire euh, et qui serait très attiré euh, par ces pratiques-là. Alors, je, je dis ça et encore une fois, je, moi, j'ai fait des erreurs énorme et bon ça m'a appris par la suite à, à, à corriger et à aller vers vers plus d'équilibre mais oui
0: on peut on peut tomber comme tu le disais au début peut-être dans la, la bigorexie
1: aussi l'obsession
0: du sport de la performance aller finalement faire son cours de yoga vinyasa très dynamique où on transpire beaucoup euh, tous les jours et là ça, ça va pas aider ça va plutôt euh...
1: exactement oui 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 ça va ça va pas du tout aider et ça d'ailleurs enfin un comportement un petit peu celui-ci de d'intensité de de, vou de vouloir être ben bah voilà d'être dans la performance dans le bon élève qui voilà est absolument vegan qui fin, qui va avoir beaucoup d'extrêmes comme ça et une rigueur vraiment très intense on va dire enfin très marquée euh, ça peut mettre la puce à l'oreille au professeur de yoga alors je ne dis pas que encore une fois toutes les personnes qui ont ce type de profil ont un TCA, mais beaucoup de personnes qui ont un TCA ont ce type de profil. Donc, voilà, je, je pense que pour les professeurs de yoga, c'est important de comprendre que parfois, les bons élèves euh, dans ces cas-là, ben, souffrent de, de, de pathologies euh, qu'il est, qu est bon de, bah, de connaître.
0: Oui, toi, toi, ça a été un petit peu ton cas, c'est ça Tu parlais tout à l'heure de, de yogarexie au début de ta pratique.
1: Oui, moi, c'était complètement mon, mon cas. Enfin, euh, je trouvais ça... Euh extraordinaire de pouvoir euh, bah, faire du yoga, euh, dépenser euh, énormément d'énergie et, et, et tordre mon corps dans tous les sens euh, autant de fois que possible euh, de façon effrénée. Enfin, et je, je crois que ce n'était pas du tout ce qui, ce qui m'allait, bon, mais c'était à l'image en fait de ma réalité euh, mentale euh, agitée dans les extrêmes et euh, perfectionniste avec la, au fond une peur terrible de de ne jamais, euh, jamais y arriver et d'être rejeté, Enfin, ça cache de toute façon. Et après, ce sont des parcours personnels. Mais euh, enfin pour moi, ça cachait d'autres euh, choses et beaucoup d'insécurité. Euh. Donc, je n'ai pas découvert le yoga de la bonne façon parce que je, je n'ai pas tellement été accompagnée. Et puis après, bon, je l'ai été et j'ai eu, euh, rencontré Jacques Vigne sur mon parcours qui a écrit le, le livre « La fin du vide » grâce auquel vraiment j'ai réalisé que j'étais complètement à côté de la plaque. Okay. C'est un
0: professeur de yoga, c'est ça
1: Alors, c'est un docteur en psychiatrie qui, euh, bah, qui vit en Inde depuis très longtemps, depuis quasi 40 ans, qui euh, a beaucoup écrit de livres sur la psychologie spirituelle, dont celui-ci qui s'appelle La fin du vide, donc fin F-I-M, et qui traite de l'anorexie, le yoga et la spiritualité. En fait, en lisant ce livre, j'ai bien réalisé que ma pratique du yoga n'allait pas du tout. Et je crois que ça a été aussi le déclic, en fait, de réaliser que je faisais mal, mais euh, voilà, c'est pas grave. Euh, l'idée, c'est de, de transformer les pratiques et, et ne pas avoir de culpabilité par rapport à ça, et se dire qu'on est encore, encore plus nul et que, enfin, voilà, l'idée, c'est peut-être qu'on s'est trompé pendant X années, et, et il est toujours possible de changer et, et de revenir vers, vers une pratique complètement saine, en fait.
0: Oui, c'est simplement essayer autre chose. Et donc, voilà, pour toi, tu conseillerais plutôt de manière générale, même si bon chaque cas est particulier, mais de manière générale, quand on souffre de ces troubles ou qu qu'on sent qu'on est un peu border sur ces questions-là, plutôt un yoga doux qui violente pas le corps, mais est-ce que ça veut dire forcément du hatha, du yin
1: ou Oui, je je, je alors. Après, si les professeurs de yoga sont sensibilisés à cette question-là et qu'ils sont en mesure de, de proposer un cours de vinyasa euh, voilà, avec un flow qui est plutôt doux, avec une entrée en matière euh, euh, sur le souffle, le pranayama, vraiment étendre aussi la phase de relaxation, je crois que c'est complètement, euh, complètement possible en fait. Mais la plupart du temps, bon bah les personnes qui vont dans des cours de vinyasa ou qui vont dans des cours d'ashtanga ou, ou, ou de types de yoga qui sont assez dynamiques, ne vont pas s'attendre à ça en fait. Il y, y a vraiment ce, ce côté attente et, euh, et, et proposition de la part du professeur qui à un moment doit se rencontrer, donc c'est pour ça que, euh, effectivement, je conseille plutôt à ces personnes-là d'aller vers euh, des cours de hatha ou des cours de yin, et parfois si c'est si vraiment ce qu'elles aiment et ce dont elles ont vraiment envie, bien sûr... Euh, aller vers d'autres cours qui sont peut-être un peu plus dynamiques, mais en tout cas, aller chercher les bénéfices de, de l'ancrage, du travail sur le souffle, d'être vraiment dans la conscience des postures, la conscience du corps, et non pas euh, l'agitation effrénée euh, d'une posture après l'autre, où, où en fait, euh, ça, ça, ça vient juste nourrir encore une fois le, ce qu'il y a de problématique chez, chez ces personnes-là, je pense.
0: Et alors, au-delà du, du type de cours euh, vers lequel on peut essayer de se tourner, euh, c'est vrai que quand on, ouvre, quand on pousse la porte d'un studio de yoga, d'un cours de yoga, on ne sait pas forcément quel discours on va entendre. Euh, J'ai l'impression qu'il y a certains discours qui sont finalement assez fréquents dans le yoga, qui peuvent aussi, alors malgré eux, hein, complètement involontairement, mais euh, encourager, favoriser presque certains troubles du comportement alimentaire. Est-ce que toi, tu as, tu as repéré un peu certains de ces éléments de langage, de ces discours qu'on entend parfois euh, assez facilement dans les cours de yoga et qui pourrait être dangereux pour ce public-là entre autres.
1: Alors oui, 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 je dirais qu'il y a un petit peu deux catégories. Euh, la première catégorie, c'est tout ce qui va être. Euh... Bah, très rigide, vraiment de l'ordre du yoga, euh, euh, voilà, avec une figure centrale, euh, euh, où euh, la, la pratique est, est poussée de façon très forte. Alors souvent, ça peut être tout simplement dans des postures, on va pousser la personne, l'ajuster de façon euh, très importante, euh, pour qu'elle arrive à rentrer dans des postures plus avancées. Bon, déjà, il y, y a un rapport à l'ajustement euh, et du coup au corps... Euh, l'interpersonnel euh, chez les personnes qui souffrent de TSA qui est très bon, très particulière donc euh, l'idée c'est d'ajuster euh d'ajuster l'ajustement, on va dire, d'adapter l'ajustement, euh, et puis ensuite, bah, le fait de pousser euh, vraiment, euh, d'être très rigide, soit dans l'enseignement euh, quel qu'il soit, soit dans euh, dans les postures et dans le fait d'aller dans dans celles qui sont les plus avancées, ben, je, je, voilà, je trouve que c'est ça peut être très problématique, euh, ou toujours montrer en tant que professeur euh, des postures très avancées. Alors, je sais que c'est important d'être inspirant et de montrer aussi euh, des postures plus avancées, mais pour certaines personnes, en fait, ça va leur mettre une, une pression. Elles vont se dire qu'elles n'y arriveront jamais et, et il faut absolument qu'elles y arrivent. Et enfin, voilà, c'est un petit peu ces comportements obsessionnels qui peuvent, euh, qui peuvent en découler, qui, qui sont problématiques, en fait. Et ensuite, deuxième type, je dirais un petit peu tout le côté New Age, euh, où là, en fait, tout est un petit peu mélangé. On euh, parler tout le temps d'énergie, de chakra, d'éveil de la Kundalini, de ci, de ça. Et moi, j'ai l'impression que ces personnes-là ont besoin d'ancrage, ont besoin d'être guidées, ont besoin d'un cadre euh, un petit peu safe, en fait, et clair. Pour la plupart, ce ne sont pas des yogis, enfin, euh, je veux dire, ce ne sont pas des, 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 des personnes engagées dans la voie du yoga euh, euh, full-time, quoi. Ce sont des pratiquants... Euh, modérés ou parfois débutants qui peuvent se laisser embarquer par euh, tous ces concepts en fait et, euh, et venir expliquer que euh, en fait c'est tout à fait normal euh, de manger comme ça parce que ben, moi j'ai beaucoup d'énergie je donne un exemple hein. moi j'ai beaucoup d'énergie euh, je me nourris de prana enfin euh, là je vais dans l'extrême mais c'est pour dire que, voilà, ces pratiques-là, pour moi, sont, sont un petit peu déviantes et, et je pense que c'est pas du tout l'intention de, de, des professeurs de yoga à la base, qu'ils soient dans une pratique très rigoureuse ou dans un côté un peu plus, je dis, new age et, et, et c'est pas dévalorisant, hein, c'est juste pour ex, expliquer un petit peu le, 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 le style. Je pense que c'est pas du tout volontaire, mais ça peut avoir un effet assez négatif chez ces personnes-là. Et j'ai vécu ça moi-même hein, en donnant des cours euh, à l'hôpital euh, avec une jeune patiente qui est venue me voir. Euh, j'ai mentionné, euh, et je le fais assez rarement, mais j'ai mentionné euh, le chakra sacré euh, voilà, sur une posture, euh, sur une flexion avant... Euh. Bon, voilà. Et à la fin du cours, elle est venue me voir et elle m'a dit non, mais moi, voilà, je sais qu'il se passe quelque chose ici, je mets des pierres dessus, enfin, euh, et puis, euh, et puis, de toute façon, je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse maintenant, enfin. Euh, et en fait, elle avait pris la pratique du yoga et, euh, et tout ce qu'elle pouvait faire à côté d'un petit peu, bon, euh, je, 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 je ne sais pas raccrocher à quel type de pratique, mais en tout cas, euh, elle prenait un petit peu, elle s'inspirait de tout ce qu'elle pouvait entendre, euh, elle prenait tout ça comme euh, la voie à suivre.
0: Ben oui, parce qu'on c'est vrai qu'on le sait qu'à partir du moment où il y a une vulnérabilité, de toute façon, on cherche effectivement euh, des réponses, des règles, enfin des choses auxquelles se raccrocher, et on peut venir dans un cours de yoga et avoir l'impression ouais, de trouver dans certains discours euh, une réponse un peu magique à nos problèmes. Et...
1: Oui, c'est ça, exactement, oui, oui. D'ailleurs, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui commencent ma méthode ou qui sont exposées à des cours, etc., c'est le yoga, là, ne remplace pas dans ces cas-là un suivi par un médecin enfin c'est complémentaire et, et ça va peut-être être le déclencheur euh, majeur mais ça ne remplace pas en fait et c'est très important d'être guidé euh, en général, déjà, je trouve, hein, en dehors de tous les sujets que je porte, en général, je trouve que quand même, c'est important d'avoir soi-même un professeur, peu importe où on en est, et, et puis de, de comprendre, en fait, enfin même du côté de, de, de l'élève slash patient, de, de vraiment se responsabiliser par rapport à, à cette pratique du yoga et à ce qui est transmis. Oui. Et, et parmi les éléments de langage aussi,
0: euh, peut-être à utiliser avec précaution, euh, il y a peut-être aussi tout ce qui est sur le, la détox, le jeûne, finalement, on entend souvent des choses là-dessus, alors peut-être encore plus en retraite que dans un cours d'une heure, mais... Euh...
1: Oui. Ah ben là oui, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez valorisé. Effectivement, aller vers euh, du chat karma, panchakarma, euh, l'ayurveda, les, les détox qui, qui sont ayurvédiques ou pas, ou juste enfin, ou de yoga, forcément ça va attirer, euh, ça va attirer euh, les personnes qui ne euh, se sentent pas très bien par rapport à, à l'alimentation.
0: Les mots que tu citais là au début que je ne connaissais pas, c'est quoi C'est des nettoyages Qu'est-ce que c'est
1: oui, c'est des nettoyages ayurvédiques, euh, voilà, des organes digestifs, euh, et, et donc normalement, ce sont des cures hein, qui sont extrêmement encadrées, euh, en amont, en aval, surtout pour les panchakarma, qui sont vraiment des, des cures euh, bah, de détox pour le coup, euh, très encadrées, il faut que ce soit des médecins en ayurveda euh, sérieusement formés, euh, voilà, sauf qu'aujourd'hui, en fait, il suffit de taper euh, détox yoga sur internet pour tomber sur euh, tout et n'importe quoi en termes de, de, de pratique, et peut-être qu'il y a des choses très bien, hein. Mais en tout cas, pour ces personnes-là, vulnérables, bah ça peut être dangereux. Et puis, il y a aussi un, un autre point, c'est que à partir du moment où le professeur de yoga parle de ça, sachant qu'il y a un petit peu un transfert, et comment dire, euh, pas un transfert, mais une envie de, de ressembler un petit peu au professeur de yoga, une certaine assise, une certaine influence, bah ça vient un petit peu valider le fait que c'est bien de le faire. Quoi. Enfin, et donc, c'est pour ça que juste avant, je disais, c'est très important, même pour les élèves, de remettre en question... Ce qu'on peut entendre dans les univers de yoga et d'aller checker euh, différentes sources et de ne pas hésiter à, à remettre un petit peu en cause tout ça. Et après, bon, bah, bien sûr, euh, la détox euh, est hyper euh, présente dans certains milieux de yoga. La détox, le fait d'être végétarien, le fait d'utiliser AIMSA, la non-violence, pour euh, justifier le, le régime végétarien, voire vegan Et en fait, il y a un petit peu un mélange des genres qui fait que... Euh, pour beaucoup de personnes, ça va avoir beaucoup de sens de se dire que le végétarisme est associé à la non-violence et que, du coup, c'est bien d'aller dans ce sens-là. Pour ces personnes-là, ça peut devenir une justification d'un un régime qui n'est pas juste végétarien, qui est absolument insuffisant ou complètement déséquilibré, en fait. Donc, dans la formation pour les professeurs de yoga, c'est aussi une, une partie ben, liée à ce que veut dire la détox, comment pratiquer de la détox, parce que, finalement, on peut aussi faire de la détox à travers... Euh, la conscience de ce que l'on dit, la conscience de nos actions, moi c'est ce que j'appelle l'écologie du soi. Le détox, c'est pas forcément boire des jus de légumes pendant trois semaines, comme par hasard juste avant l'été. <rire> enfin, voilà. C'était un petit peu ça l'idée, c'est de se dire, ne tirons pas des traits sur tout, Essayons de, de faire prendre conscience autant aux professeurs de yoga qu'aux élèves de certaines réalités et euh, donnons les clés, les outils, faisons un petit peu d'empowerment pour que chacun puisse se questionner et, euh, et voir ce qui, est, ce qui est bon pour lui.
0: Mais c'est vrai que tu parlais de la formation des professeurs de yoga. Alors, bon, toi, tu es un peu spécialiste du coup de ce sujet, tu travailles en centre hospitalier, je crois. Est-ce qu'il y a aussi de, de plus en plus de formations comme celles que tu vas proposer ou que tu proposes déjà à destination des profs de yoga qui s'intéresseraient à ce public-là ou voilà, qui aimeraient se former pour pouvoir accompagner les personnes qui souffrent de TCA
1: bah, pas tellement en fait. Et euh, quand je suis rentrée de l'étranger, c'est ce que j'ai cherché en premier, avec un gros syndrome de l'imposteur, où je me disais que de toute façon, euh, si j'avais pas fait 10 ans d'études très spécifiquement sur la question, euh, ça ne servait à rien. Euh, bon, entre les deux, il y a quand même beaucoup de travail. Hein. Je, je, il y a beaucoup de travail et, et, et surtout un désert en fait en termes de, de formation sur, euh, sur ce sujet-là. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de d'accompagnement. Dans les centres, dans le milieu hospitalier, dans des, des studios de yoga qui jouent la carte du yoga inclusif, qui mettent l'accent sur la santé mentale, sur les, les TCA, etc. Ici en France, je n'en ai jamais vu euh, je n'en ai jamais vu. Ceci dit, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de professeurs de yoga qui euh, voilà, euh, sont intéressés euh, du fait de leur parcours personnel ou euh, de ce qu'ils peuvent voir euh, dans leur classe. Euh, beaucoup aussi ben, de, de personnes euh, dans le milieu hospitalier qui voient le yoga comme une opportunité de, de, de soins complémentaires. Ceci dit, voilà, ça balance aussi avec toute l'ambiance autour de la santé en France qui n'est pas toujours euh, ouverte vers euh, ce type de pratique. Mais en tout cas, on y vient de plus en plus. Et, et c'est important en fait, de, de créer des ponts euh, parce que ce type de formation-là, ça, en fait, ça doit être un pont créé entre la médecine allopathique, toutes les ressources euh, aujourd'hui qui existent de ce côté-là et aussi du côté du yoga, Ouais. Et toi,
0: justement, comment, comment ça se passe dans le centre dans lequel tu interviens Donc Tu proposes des cours de yoga forcément adaptés à cette problématique. Comment tu travailles avec les, les personnes qui ont ces troubles-là
1: alors j'interviens à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille, donc dans le service psychiatrie. Euh, là, c'est la deuxième euh, deuxième phase d'étude que j'enclenche et que je vais bientôt terminer avec donc des médecins et également des étudiants qui écrivent leur euh, leur mémoire sur sur le sujet qui est yoga et TCA, qui va faire euh, donc l'objet d'une première étude de faisabilité et qui sera euh, la première en France en fait. Euh, pour mettre en avant, enfin, voir si euh, le yoga a un effet sur euh, l'état d'anxiété, de, de, de stress, de euh, bah, cette histoire de dissociation avec le corps, est-ce que ça va venir permettre euh, de, de la diminuer un petit peu euh, sur l'estime de soi, sur l'humeur, sur les pensées obsessionnelles Donc, voilà, on a plusieurs axes de, de recherche. Et donc, là, j'ai un groupe de, euh, de patients mixtes, autant au niveau du, du sexe que de, de, du trouble, donc euh, des personnes qui souffrent d'anorexie, de boulimie, enfin... Voilà, donc, Ce qui est très intéressant parce que ça montre aussi que euh, les études et l'approche du yoga euh, n'a pas à être adaptée à un trouble en particulier. Enfin, L'idée, c'est pas de créer des ghettos un petit peu de, de troubles, mais au contraire d'ouvrir de, de, et de, de se dire que cette pratique du yoga elle peut être complètement euh, adaptée à, à tous les TCA. Et ensuite, ben, ce sont des cours avec à chaque fois des thématiques où euh, euh, je partage quand même un petit peu de, de philosophie du yoga et, et des éléments théoriques qui pourrait leur permettre aussi d'appliquer le yoga en dehors du tapis. Et puis ensuite, on a une pratique de pranayama, donc autour de, de la respiration, des postures, des asanas, et une phase de relaxation assez, assez importante. Euh, voilà, donc la structure reste toujours la même. Les thématiques sont différentes à chaque fois. Et c'est une application de, de ma méthode en fait en milieu hospitalier. Euh, sachant que du coup, bah, tous les retours que j'ai sont super intéressants du fait euh, du milieu qui est, qui est celui-ci et d'une application un petit peu bah, différente, peu adaptée pour le coup donc ce que j'espère voir naître euh, bah, c'est un petit peu un réseau de personnes qui vont proposer cette méthode qui pourront faire remonter euh, des informations euh, à toutes les personnes que ça intéresse au groupe formé, de façon à ce que ce soit co-constructif et, et, et participatif parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, enfin, j'ai l'impression que le yoga c'est vivant, euh, les, les TCA euh, sont différents en fonction de chaque personne, et c'est très important de faire circuler l'information, de comprendre comment ça fonctionne, ce qui fonctionne, et de mettre en application tout ça à grande échelle. Donc c'est très ambitieux parce qu'aujourd'hui bah, ça n'existe pas, et, euh, et, 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 et il faut énormément de, de, de temps, d'énergie, de, de réseaux, de moyens, etc. pour, pour y arriver. Mais déjà, voilà, cette petite graine plantée euh, qui est en train de, de pousser nous donne espoir et, et je croise les doigts pour qu'on qu voit des, des résultats positifs. Et puis, si ce pas le cas, ben, c'est le jeu des études. <rire> je, ben, voilà, on, on, reverra, on reverra comment adapter encore plus le yoga et, 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 et continuer dans, dans tous les cas, j'espère, dans le, dans le milieu hospitalier.
0: Et est-ce que tu as un ou deux exemples d'exercices, de postures, de visualisations que tu proposes dans ces cours de yoga adaptés en centre hospitalier pour, je sais pas, par exemple, tu parlais du travail sur la zone de la gorge tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques là-dessus pour qu'on se rende compte un peu à quoi peut, peut ressembler, voilà, un cours?
1: Alors, le premier retour que je pourrais faire le plus... Enfin, qui me vient en premier, parce que c'est ce qui m'a le plus impacté dans les, dans les notes, c'est vraiment le fait d'avoir la majeure partie des, des postures au sol. Parce que le fait d'être en groupe, ça peut être assez, assez anxiogène, finalement. Le fait d'être debout, ça peut être assez compliqué pour euh, des personnes qui sont dans des conditions physiques assez différentes et, et qui sont souvent extrêmement fatiguées. Alors, de l'extérieur, on, on a plutôt l'impression que ça va. Enfin, pour certains, on, on voit que la vitalité est assez diminuée, mais pour d'autres, on a l'impression que ça va. Et malgré ça, en fait, c'est très difficile de, de maintenir euh, la majeure partie des postures euh, debout, voire assis. Donc, vraiment faire énormément de, de postures au sol, Ensuite, ne rien forcer. Souvent, quand on, on est professeur de yoga, on a tendance à euh, répéter les ajustements, répéter le fait qu'il faille fermer les yeux, répéter beaucoup le fait qu'il faille inspirer, expirer à tel moment, etc. Là, ça peut être vécu un petit peu comme une, une agression, en fait. Euh, et surtout, si les personnes sont nommées, euh, alors que bon, c'est plutôt chouette... Euh, Normalement, d'être ajusté en disant, euh, s'il te plaît, Alexia, relève-toi un peu plus. Enfin, voilà, c'est pas normalement mal pris. Euh. Voilà, donc ça, c'est une deuxième, euh, deuxième aspect qui est, qui, qui est là. Et puis ensuite, toutes les postures un petit peu enveloppantes. Donc euh, vraiment, la posture de l'enfant, euh, la posture du fœtus, euh, des postures où, où vraiment on, on va être euh, sur un, un repli sur soi, une, une douceur finalement euh, possible. Voilà, ça, c'est vraiment à la fois, je dirais, euh, toute une approche et euh, des postures spécifiques mais ça peut pas, ça peut pas être un, un, juste un enchaînement de postures spécifiques je pense enfin, euh, moi j'ai beaucoup revu ma copie d'ailleurs à travers ces ateliers parce que bon, bah, d'un point de vue théorique je me disais d'accord ça va être comme ça, comme ça euh, il faudra faire euh, euh, ben, des torsions mais très douces pour euh, euh, voilà, peut-être pallier un petit peu aux douleurs digestives potentielles sans jamais dire que euh, c'est détox <rire> encore une fois mais voilà, des postures, euh, des torsions douces, euh, alors les postures de repos, les postures enveloppantes, les postures euh, bah, qui vont venir effectivement dé débloquer un petit peu ici, en haut, au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, ou le plexus solaire, l'ouverture au niveau du torse. Enfin, voilà, j'étais partie sur, euh, sur plein de choses théoriques et en fait, en pratique, je réalise qu'il faut un niveau d'adaptabilité assez important et que l'approche, la compréhension du groupe, l'observation, sans trop observer les personnes de façon à les disséquer dans ce qu'elles font, etc., est hyper importante, tout autant, que, tout autant que le côté très théorique, en fait. Euh, donc, c'est un petit peu un mix des deux, bah, qui, pour moi, est hyper intéressant. Et je vois qu'à l'issue de trois mois d'atelier, de, 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 ça y est, on commence à avoir une, déjà une énergie de groupe, une, une aisance dans certaines, dans certaines postures, une capacité à à fermer les yeux en shavasana et, et même parfois s'endormir, ce qui est incroyable, même si le bon, but, c'est pas de s'endormir. Mais bon, là, on voit que voilà, le patient est complètement détendu, relâché. Donc voilà, c'est un petit peu un mix, encore une fois, entre l'approche générale, la théorie et la capacité à s'adapter. Et est-ce que tu peux, du
0: coup, nous parler un petit peu de, de ton livre qui vient de sortir, puisque le, le but, c'est de, justement de, de permettre à pas mal de personnes qui ne peuvent pas pratiquer avec toi en présence, de, de découvrir cette méthode qui serait adaptée à leurs à leur troubles
1: Exactement, oui, oui c'est le, le but du livre, parce que jusqu'à présent, euh, la méthode était en ligne. Il y a eu beaucoup de demandes sur le fait bon, d'imprimer la méthode et d'avoir de, de, vraiment un, un support papier sur lequel on peut gribouiller, surligner, garder sur soi, voilà. Donc le livre, ça a été... Euh, une, une super opportunité d'offrir ça à la fois aux, aux abonnés qui suivent déjà la méthode parce qu'il est complémentaire à ce qui est proposé en ligne mais aussi à un public beaucoup plus large euh, qui se pose des questions sur... Euh, le rapport à soi et, et à son corps et à l'alimentation, qui peut-être n'a jamais pensé au yoga dans ce cadre-là, parce que finalement, ce n'est pas, pas très courant, qui n'est pas forcément euh, yogi et qui, qui euh, voilà n'osera peut-être pas d'ailleurs justement pousser une porte de studio de yoga, mais qui pourra peut-être découvrir le yoga à la maison euh, à travers à la fois euh, de la théorie des questionnements et, et des pratiques qui sont, qui sont proposées. Et toujours ben, des chapitres autour euh, autour de ces questions de rapport à l'alimentation. Alors j'y aborde la culpabilité qui, qui est souvent présente, le, le rapport à la perfection, les croyances limitantes, la, la capacité à, à poser des limites saines, à retrouver un de l'harmonie, de la modération, les, les, les signes, bah, se réapproprier son corps, les signes de son corps, euh, l'écologie du soi, enfin tous les sujets dont j'ai un petit peu évoqué ici, euh, qui, vont, euh, qui vont être proposés à chaque fois avec de la théorie et de la pratique. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement de le, de le partager, euh, de le partager au, au plus grand nombre. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, euh, notamment dans la pratique, la méthode en ligne propose beaucoup plus de cours et... et, et et cet aspect euh, un peu plus sur le tapis. Donc les deux sont, les deux sont complémentaires euh, totalement.
0: Bah, bah, du coup, je, je rappelle le titre, c'est la méthode yoga et peanut butter, et c'est euh, chez La Rousse. Exactement. <rire> et si on veut pratiquer avec toi euh, en présentiel, du coup, où est-ce que tu donnes des cours
1: alors, en présentiel, euh, je donne uniquement des ateliers, euh, je crée des ateliers, je pars du principe qu'en fait, euh, faire des cours d'une heure, euh, c'est souvent euh, pas assez. J'ai essayé, hein, mais euh, voilà, ça s'avérait être très très court, euh, donc je donne des ateliers régulièrement et le plus souvent à Paris, euh, que j'annonce euh, sur, mon, sur mon profil Instagram ou sur mon site euh, donc il suffit de suivre mon profil Instagram qui est alexia-du-8-yoga ou sur mon site s'inscrire à la newsletter de façon à recevoir, euh, recevoir toutes les news. Euh, je participe aussi à des festivals. L'idée voilà, c'est de permettre euh, la découverte de cette pratique euh, sur un temps un peu plus, un peu plus long. Et de façon diverse, là j'ai donné un atelier où la moitié de la pratique était sur des exercices d'introspection avec un retour sur des concepts de philosophie du yoga. Donc voilà, pour celles et ceux qui, sont un petit peu, qui ont un petit peu peur de monter sur le tapis d'un point de vue physique, il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas et que ça permet aussi d'appréhender le, le yoga différemment et, et ça reste du yoga voilà donc euh, <rire> donc j'ai pas de studio à titre, mais j'ai plein de petits ateliers qui qui, qui sont toujours là et, et ça complémente plutôt bien l'approche l'approche en ligne et celle du livre
0: ok bah de toute façon je remettrai les liens évidemment en description de l'épisode et ben bah, merci beaucoup à toi alexia pour cet échange vraiment passionnant
1: bah merci laura merci pour ces, ces, ces questions et cet échange euh, merci de me donner la parole et de, de permettre euh, en tout cas, encore plus de prévention par rapport au, au TCA. Et d'ailleurs, j'en profite pour euh, rajouter que la journée des, de prévention des TCA aura lieu le 2 juin. Euh, voilà, donc j'en reparlerai, mais euh, euh, il va se passer pas mal de choses, de choses en France, et notamment avec euh, la Fédération française d'anorexie boulimie. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter à suivre, à suivre tout ça et du coup ton, cet épisode de podcast va y, va y contribuer donc merci beaucoup
0: eh ben, merci pour cette info et puis merci encore beaucoup à toi, à bientôt
1: merci Laura, à bientôt
0: merci à vous d'avoir écouté cet épisode, si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast pour aider à faire connaître Yoga et nous à de plus en plus de monde à très bientôt pour un nouvel épisode